0: Всем привет, с вами снова я, Никита, и...
1: Саша, привет. Надо
0: надо было сказать, я Саша. Я Саша, это я выучил. Сегодня у нас очень интересная тема, и я думаю, очень актуальная для некоторых людей, это высшее образование. Насколько оно нужно в игровой индустрии. Так предлагаю обсудить не просто вопрос, вот насколько нужно высшее образование, философствовать на эту тему, вообще нужно ли оно людям в целом, в принципе, а взять какой-то такой вопрос, связанный, например, с программой. Вот как мы видим с тобой курс э, какого-то специалиста для игровой индустрии, четырехлетний, какие, примерно, должны быть предметы, вообще чему людей надо учить и зачем и почему.
1: Ну, то есть мы сейчас говорим о том, что высшее образование нужно, ну как бы в этой парадигме рассуждать? Ну предполагаем, предполагаем что, нужно, да. что высшее образование нужно. Какой-то человек закончил школу, программу 11 классов, либо там техникум, решил пойти получать высшее образование и хочет разрабатывать игры. Вот какая, какую он должен пройти программу, каких курсов, какие-то должны быть предметы, и вообще, как эта система должна быть устроена, образование разработчика, до да, игр, какие там могут быть специальности, а, и вообще, какими компетенциями должен обладать этот человек, который идет в эту в ту сферу, да? Ну, Это, да. То есть, все комплексно. А с, чего, а с чего начать здесь?
0: Я думаю, с примерного разделения каких-то направлений. Вот... Факу- ну. Ну, не ф- ну, по сути, факультетов. Типа, вот куда пойти, на какое направление, и какие они вообще в геймдеве существуют. Ну, мы это, по-моему, не так давно обсуждали, что существуют определенные виды профессий. Это там геймдизайнеры, художники, разработчики, программисты. Возможно, какие-то еще менеджерские штуки.
1: Вот э- смотря, мне кажется, э- действительно... Как, бы, как правильно оформить эту мысль. Ну да, то есть, во-первых, можно выделить какое-то художественное общее направление, можно вы- выделить какое-то направление э, техническое. Но, тем не менее, даже здесь уже, возможно, какая-то смежная специальность, там например технический художник, либо технический геймдизайнер, да. То есть, поэтому вот жестко так делить, что одни только рисуют, а другие только разрабатывают, тоже, как бы, наверное, не получится. На мой взгляд, на самом деле, делить с первого же курса, это такая не совсем не то, что правильная, но не совсем грамотная стратегия в целом даже сейчас универы так построены что они стараются с первого курса людей разделить и потом люди год два учатся и понимают что им в целом не очень интересно то что они выбрали не зная в школе хотят ли они точно вот этим заниматься вот допустим я школьник я еще окончательно не определился я знаю что хочу делать игры но я не знаю кем я хочу быть в этих всех процессах да Поэтому, мне кажется, на самом деле здесь возможно какая-то универсальная такая специальность, у которой дальше будут ну, некоторые профили, которые человек будет получать уже к окончанию обучения. Насколько я знаю, так заведено в целом в более продвинутых высших учебных заведениях, когда ты попадаешь, например, на какое-то общее направление, там, не знаю, например, там математика, да, и дальше там уже идет э, разбивка где-нибудь там с третьего либо четвертого курса, когда человек э, разные области там математики пощупал, например, и выбирает, что ему ближе. То есть он, может быть, там в экономику куда-нибудь уйдет, может быть, он там идет э, наоборот, в алгебру и так далее, и так далее, так далее. Uh-huh. Но а ты вот готов
0: этим... уже к противоположному мнению. Я я
1: готов к противоположному мнению, я просто сейчас хотел завершить эту точку зрения, что, допустим, есть некоторая специальность разработчика, такая общая, и человек на нее приходит, и в течение первого, ну, даже, может быть, первых двух лет он изучает какие-то общеобразовательные предметы, ну, которые просто у нас по законодательству надо изучить, да, там история, родная речь и так далее, и так далее и какие-то общие образовательные предметы в рамках вот, как бы своей специальности. То есть, знакомиться с движками, знакомиться в целом с историей там, видеоигр, если мы говорим про разработку видеоигр, да? знакомиться в целом с, со спецификой индустрии, то есть, как она там устроена. Да? То есть, какие-то такие общие, общие предметы. Пройдя которые, человек уже сформирует некую стартовую картину мира, от которой он сможет уже принять решение, а что ему интересно. То есть я, я еще предполагаю, здесь еще какие-то базовые там, например, навыки будут получены программирование, ну совсем базовые, да, то есть, понятное дело там не глубокое какое-то, то есть банальное умение там, чтобы было... Там, каких-то базовых, там, не знаю, функций, да, вот этого всего, немножко, там, работы с 3D-пакетами, немножко, там, художественная осмотренность, то есть всего-всего-всего-всего по чуть-чуть, потому что, в целом, игра — это такое комплексное произведение, где идет и работа разработчиков, и работа художников, и работа, там, всяких менеджеров, геймдизайнеров и так далее. И мне кажется, что, если ты хочешь разрабатывать игры, это тебе важно понимать, вот, как устроена их разработка, немножко с разных ракурсов, и желательно это сделать как можно раньше. А дальше, когда ты уже получил э, вот этот вот базовый пакет э, курсов, э, таких общеобразовательных, которые на, ну, направлены на то, чтобы сформировать себя картину мира, ты выбираешь уже себе конкретное направление. Например, ты хочешь придумывать игры, э, хочешь там описывать их механики, правила, хочешь вот как бы больше там в какую-то теорию игры уйти и так далее, так далее. Пожалуйста, вот у тебя профиль геймдизайнер. Там, например, какой-нибудь из этого можно еще под ответвление сделать нарративный геймдизайнер, какой-нибудь системный геймдизайнер, может быть, технический геймдизайнер. Хорошо, ты хочешь больше за художественную часть игры отвечать. Вот тебе там ряд профилей, там 3D-художник, 2D-художник, UI-щик, еще кто-нибудь, да, то есть, может быть, какой-нибудь модный художник, с этими которые через нейросети арты генерируют и такое можно, вот, и, словно, ты хочешь больше, там, отвечать за код игры, за, как бы, какие-то вот такие вот э, архитектурные вещи, связанные э, с тем, как игра работает, как приложение какое-то. В общем, такой технарь-технарик, пожалуйста, иди в профиль э, тогда э, разработчика. Вот, и здесь уже, конечно, встает некоторая сложность, потому что э, ты э, как бы... В чем плюс? То есть плюс в том, что человек, он как бы плавно шаг за шагом, шаг за шагом пройдет вот эту вот свою профориентацию. То есть он сможет плавно как бы вникнуть вообще в чем суть разработки игр и плавно выбрать направление. Минус такой системы в том, что человек не получает фундаментальные знания в какой-то конкретной области. То есть... Современные программы как построены? Они построены на том, что сначала ты получаешь фундаментальщину, всё, да, то есть максимально вот, как бы абстрактную, то есть тебе вот как бы в голову всего-всего-всего накидывают, а потом ты из этой фундаментальщины выбираешь какое-то направление. Вот. В геймдеве, мне кажется, вот, тяжело, если какую-то вот общую какую-то специальность выводить, то тяжело сделать какое-то общее такое фундаментальное образование для всех. То есть, все же, я тут тоже предвосхищаю, что ты мне сейчас скажешь как раз, то, что программистом без фундаментального образования быть не может. Ну, то есть, и я, наверное, в этом плане соглашусь. И вот минус вот этой системы, которую я только что предложила, я вижу в том, что если человек выберет, например, профиль разработки технической, да, то это будут очень такие поверхностные знания дальше программирования, которые бы он более сильные получил, если бы он пошел на чисто такую техническую изначальную специальность, например, там, информационные технологии, либо там, какая-то прикладная математика, то есть он бы вышел более сильным программистом, чем он выйдет вот с, такого, с такой вот программы, где он сначала два года там какую-то непонятную вот эту гей- гей- тему проходит, а потом начинает резко уходить в программирование. Вот. Но, тем не менее. А, и как это можно было бы компенсировать, вот, наверное, я не знаю. Поэтому я тут <laughs> беру паузу подумать и передаю слово тебе.
0: Да, ну вот ты проговорил вначале про схему, что вот есть что-то общее, а потом мы уже делимся там по отдельным направлениям. Я не согласен, что из какого-то общей теории геймдизайна у нас получается в итоге, например, художник или у нас получается в итоге программист. Потому что если ты хочешь быть программистом или или если ты хочешь быть художником, то ты идешь уже на такое направление, типа художественное, и уже в нем выбираешь потом себе под направление, куда ты хочешь уйти спустя 1-2 года обучения. Конечно, в разных университетах все по-разному, но в основном, насколько я знаю, большинство университетов уже по этой схеме работают. Я учился по этой схеме. Я хотел быть э, программистом, по сути, поэтому я пошел на прикладную математику и информатику. (сcof) После этого у меня было там год-два базы, а потом я уже углублялся, выбирал, куда мне идти там что-то моделировать, какие-то сложные математические штуки, больше теоретическая часть или больше практическая в плане программирования или больше практическая в плане ручки, листочка и что-то считать. Вот, то есть вся эта схема работает, только я не уверен, что она будет работать в плане именно направления игростроя, я не знаю, как его назвать. (клышит) Вот абстрактный, например, человек приходит у нас на направление игростроя, как то уже предвосхищал, сейчас я в ту степь пойду, два года учился какой-то игровой штуки, да, у него был обязательно предмет, допустим, истории игры, я считаю, это обязательно, то есть пройти какой-то вот быстрый экскурс в то, почему, как, что, откуда появилось, чтобы понимать вообще эволюционный весь процесс. Ну и всякая такая общая тема, плюс туда все это общеобразовательное, что по закону. И в конце концов он решает, что хочет делать игры, но будучи там тем же программистом. И действительно у нас получится очень, как ты уже предвосхитил, очень поверхностный специалист, который по сути-то за два последних года обучения просто коду, он будет очень слаб. Ведь программирование – это не просто код, там, не просто знание каких-то языков, а это вот, там, и архитектура, и кроме архитектуры математика, математическая база, и так как у нас в основном игры трехмерные, надо знать хорошо стереометрию и вообще всю эту векторную штуку, математику, в общем, а, алгебру обязательно геометрию тут она... Ну, то есть, это все надо учить, и не просто на уровне там школьного образования, которое дает базу, а углубляясь туда очень сильно. И за два года это почти нереально, это за четыре года нереально. Пока вот я учился в универе, четыре года бакалавром, я до сих пор доучиваюсь, я... То есть, вот за эти четыре года я не выучил то, что нужно было. Это почти невозможно. А учишься так учишься не... в каком
1: плане? Что ты догоняешь ту программу, которую ты не успел? Или ты просто имеешь в виду, что ты учишься постоянно и, совершенно...
0: и... Учусь постоянно, а иногда мне приходится догонять ту программу, которую я не успел. Ага. То есть, бывают такие узкие направления, там... Uh, бывает даже нужен матанализ uh, Удивительно, uh-huh. многие говорят, что он не нужен, но я тоже так думал. Оказывается, что он все-таки нужен. Приходится это все вспоминать, догонять uh, в общем, тяжко. И некоторые предметы очень поверхностные из-за этого, из-за того, что у тебя всего 4 года, да, ты там uh-huh. позанимался полгодика каким-то очень интересным, нужным, важным для тебя будущем предмете. И все, а, а, так как остальным он больше не нужен, соответственно, и ты на него ходить не можешь, одному тебе... Аудиторию не выделят. <coughs> То есть вот такие моменты. Если это уже в каком-то фундаментальном образовании, программиста, ну, назовем так. Или чтобы мне было не так комфортно, представим художника. Они что же идут, они начинают делать все и рисовать, и пить, и там что еще делают uh-huh. художники. В общем, вся огромная вот эта фундаментальная база. Они все попробовали и потом уже выбирают, какую эстезию им больше нравится. Uh-huh. И еще такой момент. Про людей, которые еще не определились, да, чем они хотят в жизни заниматься, я считаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если, допустим, даже после 11 класса ты поступил на направление, которое вот просто поступил, ты не знал, чем хочешь заниматься, к сожалению, мне кажется, все-таки это твои проблемы, это очень непопулярное мнение, но я его выскажу действительно иногда так случается. Ты вот не знаешь, кем хочешь быть в жизни после 11 раз. Ну, что тут? Можно еще два года поучиться, там подумать, решить, но... Нужно пробовать, искать сложно сделать что-то за человека. Тяжело дать ему все, вот, всего по чуть-чуть, чтобы он точно определился после этого, кем он хочет быть, и не, не потратил время зря. И также, например, дать ему общее игровое вот это все представление, общее э, игровое образование, чтобы он потом точно понял, что он геймдизайнер, все-таки а не художник. И не разочаровался потом в том, что ушел в геймдизайн. Mm-hmm.
1: А, вот. вот. Хорошо, а как вот, э, сейчас я пытаюсь сформулировать мысль, а что если вот это вот такое фундаментальное, ну то, что я говорил первые два года, давайте-ка ну, как бы займемся профориентацией людей, а что если это вынести в формат спецкурса для школьников, например, которые хотят поступить в этот универ? Ну, то есть мы говорим о такой творческой достаточно... Вообще, любая деятельность, она творческая, я считаю, но все же разработка игр людьми воспринимается как какое-то вообще такое верх, наверное, творчество в современном мире, что там придумывать свои миры, свои вселенные и так далее. Вот. И на большинство творческих специальностей в современном мире вузы обычно существует какая-то, какое-то вступительное испытание творческое. Вот, что если такое творческое вступительное испытание было бы на все специальности, ну, то есть, в частности, на геймдизайнера, на художника, на разработчика, ну, на каждое, как бы, понятное дело, там, с его спецификой, вот. И были бы подготовительные курсы, которые бы готовили к этому вступительному испытанию, и школьник, вот, как бы, в одиннадцатом классе, например, он бы приходил на эти спецкурсы подготовительные и как бы уже пробовал бы до поступления в универ как бы на вот этом как бы ну готовясь к этому вступительному испытанию понимал бы вот ему вот это вот направление интересно либо не интересно как вот ты на такой момент смотришь
0: ну в целом-то положительно это всегда хорошо и есть такие примеры когда есть такие курсы на определенных специальностях ну
1: ну я вот извиняюсь, то есть угу. мне кажется, даже на разработчик игр можно придумать там вполне себе нормальное творческое испытание, там сделай игру на Unity, то есть, мне кажется, любой школьник в современном мире способен собрать какой-нибудь платформер там даже за какое-то ограниченное время. Есть, ну, тем
0: э... самым мы сильно отсеиваем людей, то есть да, я не да, да, да.
1: таки как бы говорим, что мы не всех подряд нанимаем, э, нанимаем, <laughs> а, как бы берем на обучение, берем только самых мотивированных, кто уже способен какие-то простые игры делать. Ну, то есть, э, то есть одну-две механики способен там запрототипировать быстро, да, либо там какую-нибудь простенькую модельку там э, заскульптурить там в блендере, еще в чем-нибудь способен какой-нибудь там простенький дизайн документ.
0: Но это уже разные ставить. курсы. Ну, я да, я говорю,
1: разные вступительные испытания, конечно, на каждую специальность, просто, которые бы проверяли предрасположенность человека к тому, чтобы он поступил вот на эту специальность. Потому что мне кажется, что просто так набирать людей, кто хорошо там сдал ЕГЭ по там, математике, разработчиков. Но все же недостаточно. Все-таки разработчик игр, это у него еще должна быть какая-то вот, скажем так, эстетическая предрасположенность к тому, чтобы игры делать.
0: Ну, у него должно быть желание делать. Желание Но... делать, да. То
1: есть, если он не способен это на вступительном испытании продемонстрировать, что он какую-нибудь простенькую там механику может сделать, ну, я не знаю, в том же Unity, либо там Роблоксе хотя бы собрать простенькую игру, то, мне кажется, ну, это вполне такое момент для отсева человека. К тому же мы же не говорим о том, что мы ставим там какой-то минимальный проходимый балл, там, который будет будет очень мало людей проходить. Это же как бы регулируемая величина, да? Понятное дело, что если у нас там мало людей, то мы всех желающих набираем. Но просто такой отсев э, в плане вот, что совсем уже как бы не не предрасположенных к к этому направлению. Ну хорошо, у тебя там хорошая ЕГЭ по математике, ты всегда поступишь. в в другое заведение, где э, сможешь учиться на программиста.
0: Ну, хорошо, и ты будешь учиться на программиста в другом заведении тому же самому. А я к чему вел весь свой прошлый спич, к тому, что, на мой взгляд, с точки зрения технаря-программиста, образование игроделанью это полгода год какого-то одного два двух предметов как какой-то спецкурс для уже готового сформированного специалиста на последнем курсе например университета то есть мне кажется что все-таки гейндеф это не какая-то такая область типа физики там химии биологии чего-то такого крупного фундаментального или экономики, mm-hmm. там для чего стоило бы делать отдельный какой-то там вот факультет, назовем его так. Мне кажется, это должно быть спецкурсом к при универе, допустим, mm-hmm. ко всем специальностям, которые в нем существуют. Ну, то есть, чтобы любой человек мог туда попасть. Действительно, там могут быть какие-то базовые то требования, есть... и уже специалист, допустим, который отучился на программиста там три года, он уже... Знает точно, что он хочет быть, по-первых, программистом, но ну, он уже вот прошел этот uh-huh. медные трубы, огонь, лед и все вот это. Он очень быстро погрузится в Unity, ну, уже обладая очень большим багажом знаний. Допустим, сделать ему какое-нибудь там, быстрое тестовое задание, там что-то, там тяпляп накидать в Unity по, по урокам из YouTube, что делается элементарным образом. И, пожалуйста, пусть год походит на курсы по играм, и будет уже замечательный специалист, который очень хорошо по скиллам научен, ну, достаточно для junior уровня, как минимум, и он уже погружен в геймдев, он уже знает, что от него будут хотеть, и чего себя вообще геймдев представляет. И ему будет не так стрёмно, что он год на, этот, на эти курсы походил, а потом бац, решил, что все таки он не хочет быть игроделом, и пошел сайты делать. Ну, то есть,
1: э, идея в том, что разработчику-то в целом вообще не очень-то нужна отдельная специальность разработчик игр, то есть это это могло бы быть условно в рамках специальности информационной технологии, то есть ты там первые три года учишься как нормальный программист, а потом... Просто ну, как бы у тебя квалификация, там разработчик игр, условно. Ну да, ты просто выбираешь
0: такое как бы направление. Ты там
1: на дипломе делаешь игру там на каком-то движке.
0: Или получаешь второй диплом, что сейчас тоже модно делать. Типа на последнем курсе у тебя больше свободного времени, ты можешь, например, вот посещать уже спецкурсы, они дают еще одну корочку, что типа у тебя есть там знания, понимания того-то, (секрёв) сего-то. Да, и это не только на программистов распространяется, то же самое на художников, кто хочет заниматься именно э, художеством в играх, пожалуйста, посещайте курс, углубляйтесь в в различные вот эти вот движки, 3D-движки и прочее, скульптинг. Uh-huh. Uh, у них уже есть все знание, понимание, как это все рисуется, uh-huh. какая-то анатомия для персонажей, там еще вот это вот все, что вбивает в голову, там очень сильно. Они все это просто переносят их, обучают программе, грубо говоря, и все, они творят в ней, и, и плюс еще и каким-то нормативам, которые существуют в геймдеве. Ну, вот, например, что модельки надо сохранять в таком-то формате, вот это вот все, вот эта вот да. база. И у тебя Нет. отличный художник. Получается. Мне просто
1: кажется, в современном мире, на самом деле, да, не хватает специальности 3 d художник. Вот сейчас же есть как бы там какой-нибудь живописец там, да, вот специальности... То есть такая классическая. Вот это вот я а вот а циф... какой-нибудь специальность современный цифровой художника художник а современному миру, мне кажется, не хватает в университетах, который бы не только, ну, как бы, к видеоиграм мог относиться, понятное дело, что если ты можешь в блендере или где-нибудь еще там что-нибудь смоделировать в итоге, то это как бы. Ну, то есть, ты можешь, значит, и не только для игр сделать, да, ты можешь там и для рекламы графику сделать, еще куда-то, для видео ряда какого-то и так далее, и так далее. А, просто у художников большая проблема в том, что им а, не дают вот как бы, вот этого цифрового образования, то есть, понятное дело, им необходимое руками что-то там поскульптурить, по, как пощупать. Бы, пощупать, да, то есть, если ты не, не можешь как бы карандашом нарисовать, Куб, то ты его и смоделировать не сможешь, как не звучало, вот, поэтому, да, я как бы согласен, что всегда должно быть вот это у художников фундаментальное образование, как у разработчиков, там, фундаментальное образование в математике и так далее, просто мне кажется, опять же, это должен быть какой-то профиль в итоге, если мы говорим о художественной специальности, то... Хорошо, ты первые два-три года э, нарисовался руками, и дальше ты э, в последний год получаешь там профиль 3D-художника, и ты исключительно уже э, малюешь э, там, в какой-нибудь 3D-программе, сделаешь цифровой арт, например.
0: Ну, если... Я неплохо не, шарю в текущих тенденциях, в художественных всяких университетах, но если у них нет такой специальности, то я очень сильно удивлен. Ну, негативе, в каких-нибудь модных,
1: может быть, есть, но, скажем так, мы же про массовое такое... Ну, еще
0: конечно, я говорю. не про
1: модные. То есть... То есть то, что понятное дело, если я там пойду какой там топовый, который в топ-10 вузов там, Москвы входит, да, или там, Питера, понятно дело, что, там, скорее всего, что-то подобное там найду цифровой дизайн, еще что-нибудь. И то у меня будет много вопросов к методикам обучения там, на этих программах. То есть, я все-таки рассматриваю это больше сейчас как спекулятивщину такую, чем на нормальное развитие фундаментального образования. То есть, опять же. Мне кажется, фундаментальное образование в 3D-графике оно тоже возможно, то есть как бы, который не будет искучать и классического академического образования в, в рамках этой программы. Вот. Ну да, я согласен. То есть получается, как бы разработчику игр в целом, ну я имею в виду разработчику, который именно программист, который код пишет и приложением занимается. Ему в целом не очень нужна специальность высшего образования. И художнику тоже. А вот сейчас многие вузы, например, предлагают подобный аналог того, что ты говоришь, в рамках программы магистратуры. То есть человек, вот, ожидает людей, которые там получили какое-то математическое образование и говорят: приходите к нам, будем учить разработки игр, там, например, на Unreal Engine, либо там на Unity. Ну, скорее, ну, чаще всего это на Unreal Engine. То есть там плюсы вот это все.
0: Ну, это, это хорошо. По это сути, здорово.
1: Магистратура такая вырождается в
0: какой-то спецкурс, который тебя профилирует. Она таковой и должна быть, магистратура. (coughs) Это уже твой профиль, Это ты занимаешься какой-то узкой деятельностью в рамках выбранного направления. Магистратура это всегда уже что-то узкое, после чего ты там можешь пойти в аспирантуру и уже получить иной опыт, связанный с тем, что ты уже выбрал. С узким каким-то, узкой специальностью. Ну да, то, что есть такая магистратура, я... это, это хорошо, она должна быть, я считаю, ну, движки можно быстро выучить, но все равно ты будешь там их разбираться еще какое-то количество времени. Каким-то базовым вещам ты быстро научишься, но уже каким-то хитростям, лайфхаком это только И... спустя время. И опыту. опыт, который набирается со временем, все равно тоже ему что-то нужно. Но если есть такая магистратура, то это хорошо. То есть, это не просто какой-то спецкурс полгода-год, а это уже нормальное что-то. Вот можно успеть за это время глубоко человека погрузить во все эти процессы. Получится уже более лучший специалист. И вот. мне
1: кажется, что обычный человек, когда он понимает, что хочет делать игры, он не ждет там, когда ему кто-то предложит какой-то спецкурс, он уже начинает это в процессе обучения пробовать Ну, все люди, кто
0: делают игры, я знаю, так, так и поступали. Ну, то есть, да.
1: То есть, ты как бы не ждешь какого-то вот этого, когда тебе приют, и спросят, а когда же, ну, то есть, вот, хочешь быть разработчиком игр, ты такой, ну, я подумаю, да. То есть, если у тебя такое сомнение возникает, то, скорее всего, это не для тебя. Обычно, когда ты хочешь быть разработчиком игр, ты идешь и делаешь эти игры уже неожиданно. призвание. Да. да, это твое призвание, ты просто полученные вот эти фундаментальные знания там в области математики программирования и так далее начинаешь уже применять на практике да, либо плюс ты понимаешь момент. как бы еще в школе что ты хочешь их делать как бы эти игры тебе не хватает этих знаний поэтому ты идешь как бы вот эту область программирования дальше там уже там, все зависит от твоей мотивации как бы останешься останешься ли ты в геймдеве либо куда-то там еще уйдешь
0: Плюс такой важный момент, что, наверное, во всех профессиях, кроме геймдизайна, вообще геймдизайн это самое сложное, к этому вернусь чуть попозже, ну, допустим, среди художников и среди э, программистов э, геймдев это вообще самое, одна из самых бедных индустрий. То есть, если ты uh-huh. учишься на того же программиста, тебе намного выгоднее заниматься всякими хайповыми дата science, там, uh-huh. какими-то нейронками. Но если не можешь потянуть, или это неинтересно, есть еще миллион замечательных профессий, тот же бэкэнд, еще что-то, что...
1: Бедное в плане, что зарплаты низкие.
0: Да, очень, да, низкие по сравнению со всем остальным. Я не скажу, что очень, но это не так выгодно. Скажем так,
1: для, для IT они низкие, для в целом в среднем они выше
0: среднего. Ну, они хорошего выше среднего, да. Но для IT они низкие. В среднем
1: по стране они выше среднего, но для IT они считаются одними из самых низких. То есть, наверное...
0: Но есть что-нибудь там. ниже по-любому ну, и, Есть
1: ниже, но действительно бедно
0: да, ну вот самые обычные профессии, которые первые приходят на ум программиста, они зарабатывают чуть побольше, а уже более какие-то научные темы, типа вот те же нейронки и прочее, uh-huh. конечно, они на хайпе, у них там много денег, это с этой точки зрения, то есть если учится у нас программист, он хочет, ну мы вообще как, как люди хотим, наверное, зарабатывать хорошо, вот, и для нас приоритет пойти туда, где лучше платят, но... все равно находятся такие люди, как, допустим, мы, которые хотят делать игры по какой-то причине. И это уже вот, почему это призванием назвал, потому что... Ну, тебе Деньги, то, не уже, то уже то не интересно, Да, денег достаточно, ты знаешь, что это, но ну, ты не, не занимаешься, ты не бедный художник, который рисует где-то там на улице. Или ты не просто там какой-то уличный музыкант, который страдает ага. и ждет момента, ты на стабильной, хорошей работе, получаешь достойную зарплату, все отлично, все здорово. Мог бы больше, но хотелось бы даже больше. Но так как это тебе вот это вот, ну ты делаешь игры, тебе это нравится, ты с этого не страдаешь так сильно. Сильно, как страдал бы в других местах. Это твое призвание, тебе это интересно. Ты мало того, что делаешь игры, ты еще и играешь в них. Mm-hmm. Uh, это вообще здорово, когда так получается. Это вот все-таки такая призванческая тема. И поэтому часто, когда вот всякие люди идут на всякие курсики, там быстро за полгодика я стану программистом, начну там что-то делать, они редко обращают свое внимание на геймдев, и слава богу, они там больше внимания обращают на какой-нибудь питон, там что-нибудь уйти в бэкенд, потому что больше платят. Ну и там уже люди хантятся на деньги. Больше получать. Uh-huh. Ну и, в общем, вот так. А если игры тебя интересуют, ты уже сам начинаешь туда постепенно копать. Изначально, даже подсознательно. То есть, ну, ну, интересно вот повозиться в каком-нибудь игровом движке. А потом фигакс, оказывается, что есть целая индустрия, и можно там работать. А почему бы нет? Если это нравится, если это прикольно, и хочется сделать свою игру мечты. Больная тема для всех в геймдеве, наверное. Uh-huh. Вот. Хочется хайпануть и сделать пол World. Но... Если это мы говорили вот о, Я больше всего говорил о художниках и о программистах, но есть же еще и геймдизайнеры, очень важные ребята. И вот в этой парадигме, которую предлагаю я, я не знаю, куда я их засунуть. То есть я вообще не понимаю, откуда берутся геймдизайнеры. И mm-hmm. почему, сейчас объясню быстро. Отдавать 4 года на обучение геймдизайну, как по мне, долго. Ну... Мне кажется, это можно вот как-то сократить до двух лет, допустим, той же магистратуры, например, когда уже есть какой-то специалист творческий, да, который там, ну, что-то вот, вот опять же сложно сказать и из какого русла должен там приплыть уже специалист, которого можно быстро научить геймдизайну? Uh-huh. Кем он должен был быть до этого? Должен он был быть, не знаю, там, сценаристом фильма где-то учиться? Есть же такие вузы. Или должен был он быть там, не знаю, э... вот, не знаю, вот, даже кем он должен быть, Саша? Сможешь ли ты э, что-то предложить? Ну,
1: я, наверное, так перейду, что, вот, наверное, все другие специальности, про которые мы еще можем сказать, там, вроде менеджеров, э... Ну, даже продюсеров, хотя они продюсеры, наверное, тоже близко к геймдизайну здесь. Ну нет, да, нет. они вот. определённые Но м- м- менеджеры, бизнес-аналитики, прочие-прочие, вот эти там смежные сферы, которые тоже, наверное, в геймдеве встречаются, там, звукари. Вот, мне кажется, действительно, им не нужно какое-то специальное образование, там, действительно, в рамках... Можно решить спецкурсами на основе уже полученного фундаментального образования.
0: Ничем чересчур особенным они заниматься не будут. То есть то, то, чем мы их научили, это очень важные профессии, без них никак, но вот, допустим, те же просто менеджеры, управляющие людьми.
1: сценарист видеоигр, хочешь писать сценарий для видеоигр, пройди спецкурс. Если ты уже понимаешь основу драматургии, а основы сценаристики, ты, пройдя спецкурс, придешь смелость, будешь понимать, Ну, потому что это просто писать... очень мощный
0: инструмент, это не фильм, да. это уже более, более сильное погружение, да, этого... Ну, согласен, но все равно, я, как,
1: как бы, бы, это... То есть, основы фундаментальные, это никуда не отменяет. Да. То же самое, основы режиссуры, это все то же самое, то есть, хочешь там катсцены делать, какие-то киношные штуки, Ну, а маркетологам пожалуйста.
0: только в рыночку погрузиться и... Да, а, да. Вся, всякие понятия, на которых на уровне которых они рассуждают, они этому учатся, они общие для всех, наверное, таких да, ну, да. современных. Метрия, там, да.
1: а, а вот геймдизайн это уже такая штука, которая вроде как про проектирование игр, а действительно непонятно, можно ли там получить фундаментальное образование, Тут мы, наверное, как бы, да, можем первую часть подытожить в том плане, что если нет цели быть именно геймдизайнером, то действительно достаточно любого фундаментального хорошего образования, дальше и как бы и параллельно этому
0: примерно бы, в то направление, куда хочется развиваться. Да и
1: просто метить в это направление. На этом я предлагаю как бы первую часть вот так вот закончить, Согласен. попрощаться, да и как бы. В следующей части, в следующем подкасте мы поговорим про высшее образование в геймдизайне. Потому что этот разговор уже затянулся. Но в целом мы как бы для большинства людей, которые хотят делать игры, такой итог не и подвели.
0: Да? Да, согласен полностью, поддерживаю. Тема следующая очень сложная добавлю от себя. Все. Всем Всем большое спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и вот это вот все. Если можно ставить их На той площадке, на которой вы нас слушаете. Да. Пока-пока. Пока-пока.